0: Pregunta, ¿qué tienen en común las señales de extraterrestres en la cordillera de los Andes? El hinduismo, el despertar de la conciencia en las aulas y un guerrero de hace 35.000 años que se comunica por intermedio de una ama de casa en Seattle, Estados Unidos. Respuesta, la nueva era. Está aquí, es poderosa y sus principios son aceptados por una cantidad increíble de personas en todo el mundo. No es exactamente por la Era de Acuario, que ya es el actual fenómeno del New Age o la Nueva Era. Tiene sus raíces en el fenómeno de la contracultura de los años 60. Tomar contacto con la naturaleza se ha convertido en tomar contacto con la espiritualidad oriental. Seguir tus impulsos interiores se ha convertido en encontrar al Dios que hay en ti. Bueno, toma tu Biblia. Mantenta en sintonía y en un momento más exploraremos este fenómeno desde la perspectiva bíblica Escrito está declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades Escrito está con el pastor Robert Costa. La nueva era es difícil de definir porque abarca una variedad muy amplia de creencias. Algunos de sus practicantes están con los viajes astrales y los ovnis. Otros consultan a chamanes o tarotistas. Algunos ponen su fe en campanas tibetanas y velas de colores. Otros confían en el poder de los cristales de Nueva Inglaterra, una zona donde según creen, estuvo alguna vez parte de la Atlántida. Uniendo todas esas prácticas exóticas, tenemos una vaga religión que une aspectos del cristianismo con las principales creencias del Oriente, un poquito aquí, otro poquito allá, le agrega toques de brujería. Y hay quienes creen que la Nueva Era es una moda pasajera, pero su influencia se ha extendido amplia y profundamente. Las grandes corporaciones están dando cuenta Una compañía petrolera muy importante ofrece a sus empleados seminarios regulares sobre lo que denomina estrés gerencial y han contratado un sanador para leer las auras de los empleados enfermos y hacer imposición de manos sobre sus campos de energía. La nueva era se ha infiltrado en la medicina bajo el rótulo de holismo. Un profesor de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Nueva York Le ha enseñado a millares de profesionales de la salud algo que se denomina toque terapéutico. Y en esta técnica, que se basa en una doctrina hindú, los practicantes mueven sus manos alrededor del cuerpo del paciente tratando de interceptar la energía vital universal. Una ex bacterióloga de Manhattan ahora trata a sus pacientes escuchando voces que supuestamente pertenecen a genios de la medicina. Ni siquiera la educación ha quedado inmune. Las clases de aclaración de valores, por ejemplo, suelen enseñar a los niños cómo descubrir y aclarar sus propios valores y no aceptar los que quieran imponerle a los demás. Y así se refuerza la creencia de que los valores de una persona son tan buenos como los de cualquier otra, que no hay absolutos. Y algunos distritos escolares continúan tratando de introducir la meditación en el aula meditación sobre el yo interior, y quienes lo proponen lo llaman centralización y explica que son ejercicios de relajación. Por lo general, la técnica de la visualización trae consigo las creencias de la nueva era y se le enseña a nuestros niños a imaginar que su interior se llena de luz pura, la pura luz de su bondad esencial. La nueva era llegó hasta Wall Street, un número sorprendente de corredores de bolsa utilizan la astrología para tratar de predecir los cambios en los mercados. Un analista de mercado, que considera la astrología como la ciencia de comprender la naturaleza del tiempo, publicó un boletín para 1.500 suscriptores que pagan 360 dólares por año para leer sus predicciones. El pensamiento de la nueva era también aparece elegantemente empaquetado en el cine y la televisión y en el Internet. El libro de Shirley MacLaine sobre su descubrimiento del mundo espiritual fuera del limbo se convirtió en un especial para televisión de cinco horas. En el éxito de taquilla que ha durado años la Guerra de las Galaxias, el protagonista Luke Skywalker gana un combate recurriendo a la Fuerza, una especie de poder universal proveniente de su propio interior. Un filme más siniestro también hace años, fue Dark Crystal, producido por el creador de los Muppets. En el momento culminante de la película, los buenos y los malos se fusionan en un solo grupo. Y el guionista, el guionista al explicarle el tema, dijo, la trama, dijo, todo es lo mismo, la realidad última está más allá del bien y el mal. Las dos creencias fundamentales que caracterizan a la nueva era son la reencarnación y la aseveración de que todos somos Dios. Y aparecen vez tras vez en los mensajes que llegan por medio de lo que domina, denominan ellos canalización. En una de las praderas rocosas de Mont un neozelandés llamado Neville le habla a un grupo de 200 personas. Cada uno ha pagado 10 dólares para escucharlo canalizar hablando con la voz de Soli, un ser de otro planeta. Vestido con sombrero blanco, camisas, zapatos morados... Neville comienza a hablar con el peculiar acento británico. «Están aquí para expresar quiénes son ustedes», entona la voz. El reconocimiento mayor que pueden hacer es «yo soy lo que soy», «todo lo que es, es», «ustedes son Dios», «todos y cada uno de ustedes forman parte de la segunda venida». Entonces uno de los oyentes lo interrumpe con una pregunta «¿y los asesinos también son Dios?». La voz de sol y responde, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Ese es el corazón de la religión de la nueva era, tú eres Dios. La gran revelación de Jehová del Antiguo Testamento, yo soy el que soy, se aplica a todos los seres humanos. Ellos dicen que todos somos dioses, todas las cosas son Dios. Es un punto de vista común a todas las religiones orientales, amigo. Es que en realidad la nueva era es muy antigua, tiene sus raíces en un antiguo jardín donde Satanás canalizó su mensaje a través de una serpiente. Comer del fruto prohibido fue presentado como un simpático atajo para alcanzar el conocimiento divino. Pero lo cierto es que el mensaje de la serpiente llevó a a Eva y a su esposo Adán al desastre. En vez de ser como dioses, se apartaron de Dios. Una mujer llamada Joan se introdujo en las canalizaciones después de haber tenido algunas experiencias poco comunes, en las que se sentía como si estuviera volando por el espacio fuera del cuerpo. Los clientes le pagan 15 dólares para escuchar la canalización que ella dice que es el arcángel Gabriel. Y Joan también habla de lo que ha aprendido en sus vidas pasadas. Dice, estuve cansada con San Pedro, dice esta mujer, Viajamos muchos con Jesús, enseñando junto a Él. Así estuvimos enseñando junto a Él. Después que lo crucificaron, continuamos enseñando y viajando por varios años, hasta que los romanos nos apresaron. Pedro fue crucificado. A mí me arrojaron a los leones. Ahora entiendo por qué le tengo miedo a los animales grandes. Para la nueva era, la muerte no existe, solo existe la reencarnación. El alma, dicen ellos, transmigra de vida en vida, de época en época. La muerte es una ilusión, dicen. Y esta creencia tan común se remonta hasta un mensaje muy antiguo. La voz de la seducción original en el jardín le aseguró a Eva que no debía tomar seriamente la advertencia de Dios, no moriréis. Así le mintió la serpiente. En cierto sentido, la nueva era es la expresión final de la generación del yo, en endiosa el propio ser. El yo es inmortal. Es un Dios. Todos somos dioses. Al principio puede sonar muy agradable eso de tener a Dios en todas partes, en todas las cosas, pero escúchame, decir que Dios está en todas las cosas, al fin y al cabo, es lo mismo que decir que Dios no es nada. Piénsalo. Si aceptamos que todas las cosas son Dios, le hemos dado al mundo y al, y al universo un nombre equivocado. La individualidad de Dios, su persona, desaparecen. Y también desaparecen la moralidad. Dios no está fuera del asesino o el violador, no está fuera de ellos para juzgarlos, es parte de ellos. Es un pensamiento atemorizador. Analicemos la nueva era a la luz de las escrituras. Tú sabes que las escrituras también nos prometen una nueva era. Una época cuando el conocimiento de Dios fluirá por doquier y llenará la tierra. Pero esa promesa de plenitud espiritual se basa en principios muy diferentes, porque el foco de atención es muy muy distinto. En la Biblia también encontrarás una senda a la iluminación y el autoconocimiento, pero nos lleva por territorios muy diferentes. El apóstol Pablo deseaba que los creyentes crecieran en ese sentido. Escucha su ferviente oración, que está en Efesios 1, 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En la Biblia se nos ha prometido sabiduría y revelación. Puede ser una experiencia real, pero el propósito es conocer mejor a nuestro glorioso Padre. Y este glorioso Padre no es algo que encontramos en el interior de nuestros sentimientos ni nuestros propios pensamientos, no. El Dios de las Escrituras es más, mucho más. Es el Creador, es el Señor del cielo y la tierra. Es completamente santo y nuestra meta debe ser elevada si queremos obtener Verdadera sabiduría y entendimiento. No debemos mirar hacia adentro, sino hacia arriba. Ahora presta atención a lo que sucede cuando nos disponemos a conocer a este Creador y Señor. Ninguna razón es más esencial para que le conozcamos. Veamos lo que dice Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Sabes que este versículo encuentra eco en varios otros textos similares a través de las Escrituras? Dios, nuestro Creador, es quien conoce nuestros corazones. Es el Señor que todo lo ve y que escudriña nuestro ser interior. Pero los difusores de la nueva era nos instan a buscar a Dios dentro de nosotros mismos, no fuera. Las Escrituras nos instan a buscar a un Dios que nos conoce de verdad. Es una diferencia muy importante. Es tan fácil que nos engañemos a nosotros mismos. Porque todos acariciamos ilusiones. Y cuán agradable es creer que nuestros pensamientos y nuestras emociones son de naturaleza divina. Es una idea muy seductora. Y probablemente todos hemos conocido ese tipo de personas que creen que no se pueden equivocar, que se ponen de punta ante la menor crítica porque tienen la idea de que todos deben estar de acuerdo con sus opiniones. Y esos desafortunados individuos, tristes individuos, suelen tener serios problemas de inseguridad. Nos cuesta aceptar que realmente se conozcan a sí mismos. Es justamente la promesa de la nueva era. Tú eres Dios. Toda la verdad está dentro de ti. Lo que empuja a muchas personas al autoengaño. El genuino conocimiento de uno mismo es algo muy distinto. Es un camino diferente. Y el primer paso gigantesco, escuchemos nuevamente al apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4, y nos dice, Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La Biblia sugiere que primero deberíamos morir antes de poder conocernos realmente, antes de que podamos encontrar a Dios en nuestro interior. Debemos morir al pecado, a estar centrados en el yo. Debemos librarnos de las ilusiones sin fin que produce el pecado. Debemos salir de la ceguera que produce una vida centrada en sí misma. Pero no podemos hacerlo por nuestros propios medios, porque no hay nada bueno en nosotros. Solo es posible en unión con Cristo. Y Él promete hacernos partícipes espiritualmente hablando, ...de su propia crucifixión... ...morimos juntamente con Él... ...al ciclo del engaño y el pecado... ...y Él nos da el poder para hacerlo... ...y esa muerte abre el camino... ...para encontrarnos con nuestro verdadero ser interior... ...y Jesús enseñó este importante principio... ...valiéndose de una paradoja... ...dijo Jesús lo que registra el Evangelio... ...según San Mateo capítulo 10 versículo 39... ...dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Los que se concentran en sí mismos en descubrir el Dios interior, se perderán en medio de las ilusiones que aceptan con tanta facilidad. Pero los que entregan sus vidas, quienes entregan sus vidas a Cristo, se encontrarán a sí mismos, se convertirán en hijos de Dios. Escucha esta maravillosa promesa de Gálatas capítulo 3, Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Allí está, hijo de Dios. No llegamos a ser hijos e hijas de Dios meditando lo que hay en nuestro interior. No es mirando hacia adentro. Llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Miramos al exterior. Nos concentramos en Jesucristo. Salimos de nuestro ensimismamiento. Por fe, Paul Stucky lo descubrió después de alcanzar la cima de su carrera como cantante popular. Su grupo musical Peter, Paul and Mary había conquistado a toda una generación con sus cantos y baladas. Pero en 1968, Stucky comenzó a sentirse incómodo con su éxito. No se sentía como un ser humano real, se estaba perdiendo en medio del caviar los Cadillacs y las multitudes que le pedían autógrafos. Fumaba cigarros carísimos aunque no toleraba su sabor. Vestía costosos trajes de tres piezas aunque se sentía raro usándolos. Había llegado a importarle más su imagen que su esencia. Y un día, mientras estaba dando un concierto, un joven llamado Joe se acercó y preguntó si podía hablar con Stucky. Y después del concierto el joven sorprendió a Stucky. Al decirle sencillamente, quiero hablarte acerca del Señor. Por alguna razón el corazón de Stucky comenzó a latir con fuerza y sintió un rayo de esperanza. Y mientras se dirigían a la habitación del hotel, Stucky le preguntó al joven si creía en la reencarnación, porque había estado pensando en ese tema. El joven le respondió que había cosas más importantes para considerar. Y cuando llegaron a la habitación, Stucky trató de ser un buen anfitrión, pero yo solo quería orar. Los dos hombres se arrodillaron y yo comenzó a agradecerle a Dios porque lo había ayudado a encontrar a Stucky. Y luego dijo, ahora creo que Paul quiere hablarte. Y de pronto Paul Stucky había sido confrontado con el Dios vivo. No con el producto de especulaciones, no con sensaciones espirituales en su interior, estaba hablando con el Creador y Señor. Y todo lo que atinó a decir fue lo lamento. Stucky comenzó a llorar. Lamentaba haber permitido que las cosas materiales se interpusieran entre él y las demás personas. Lamentaba no haberse encontrado con Dios durante todos esos años. Paul Stuckey comenzó a confesar las cosas que había hecho mal. Se da cuenta perfectamente de que había cometido abusos consigo mismo y con los demás. Las ilusiones se estaban derrumbando. La ceguera de una vida centrada en sí mismo se había disipado. Stucchi comprendería, más tarde, que había alcanzado un estado de contrición y ahora estaba dispuesto a morir al pecado. Entonces encontró la verdadera vida. Stucchi recordó la experiencia con estas palabras. Él dice, fui lavado, purificado, no podía creerlo. Era como si hubiera logrado un un increíble equilibrio. O como si yo fuera dos teléfonos celulares interconectados. De pronto, cuando admití mi arrepentimiento por la vida que había tenido sin Dios, todo colapsó y me sentí en perfecto equilibrio. Como si mi vida comenzara de nuevo desde el primer día. Stuke se encontró consigo mismo y encontró los valores que realmente importan. Comenzó a cortar sus giras de conciertos para dedicarle más tiempo a su familia. Se dedicó a crecer y madurar por medio de disciplinas espirituales como la oración y el estudio de la Biblia. Y se dedicó a compartir su experiencia con sus vecinos y empezó a producir álbumes con mensaje que creía. Ya no necesitaba una imagen glamorosa. Se tenía a sí mismo. Se había encontrado con Cristo Jesús. Amigo y amiga, La nueva era nos ofrece promesas falsas. Nos promete la realización personal sin la cruz. Nos promete divinidad sin Jesucristo. Pero no puede librarnos. Sin la luz que emana de Dios es imposible que podamos vernos a nosotros mismos. No podremos convertirnos en lo que deberíamos ser sin la purificación y el poder de Jesús. La premisa de la nueva era de que somos dioses... Nos suena a hueca cuando nos damos cuenta de lo que implica en realidad. Pero la Escritura nos dice que podemos llegar a ser lo que podemos llegar a ser en Cristo. 1 Pedro 2.9 «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables». Podemos ser escogidos, podemos ser del linaje real, podemos pertenecer a Dios, no porque descubramos que hay una luz divina en nuestro interior, sino porque Dios nos aparta de las tinieblas de la ilusión para llevarnos a su luz maravillosa. El resultado es que anunciamos sus virtudes, nos enfocamos en la fuente de nuestra vida en vez de hacerlo en nosotros. Amigo y amiga, Dios llena nuestras vidas. Y lo hace plenamente. No hay nada como el amor de nuestro Creador derramado a nuestros corazones. Esa es la experiencia para la que somos llamados. Eso es lo que significa ser verdaderamente humano. Todos podemos entrar en una nueva era si nos volvemos hacia la luz que Dios nos entrega. Y esa luz está en su palabra. Puede ser que Puede que deje en evidencia una imagen poco halagueña de nuestro ser interior, pero también es cierto que nos conducirá a su gracia y al perdón, y nos llevará a la purificación, a la nueva vida, y sí a la morada del Espíritu de Dios viviente en nuestros corazones. Acompáñame a orar. Padre nuestro, Estamos cansados de engañarnos a nosotros mismos, agotados por nuestras propias frustraciones. Tómanos ahora tal como estamos. Aceptamos tu perdón, que es posible gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Desde este día, desde este momento, condúcenos tú a tu nueva era. En el nombre de Jesús. Amén. me hey. es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.org. Luego podrás obtener muchos materiales gratis, muchos estudios bíblicos, que te ayudarán en tu diario caminar con Dios. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, Escrito Está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.